Esto es La Palanca Podcast, episodio número 21. En este episodio discutiremos al videojuego Gone Home. Esperemos que te guste el programa. Hola, bienvenidos a La Palanca, mi nombre es Mario y conmigo está... El más pobre de todos los co-hosts, Ricardo. ¿Por qué, dirá, por, qué se, por, por, qué, ¿Por qué se preguntarán? ¿Por qué estoy diciendo esto? Es porque, bueno, no sé si ustedes tal vez en casa, bueno, no en casa, en su... En, bueno, desde donde sea que escuchen el podcast, no sé si ustedes escucharán la diferencia en mi voz o en la calidad de mi voz. Lo que sucede es que yo antes con Mario grababa siempre el podcast con un headset de PlayStation 3, ¿ya? Y bueno, la, no sé si se dieron cuenta en el episodio anterior que sonaba como que un ruidito tal vez cuando yo hablaba. Parece que mi headset está medio dañado y la única solución que he encontrado hasta ahora es comprar un micrófono normal, o sea, de cual, cualquiera así de esos que para el karaoke, de 10 dólares. Entonces, con eso es lo que me están escuchando, con un micrófono de 10 dólares, por eso digo esto. Así que ah, estamos haciendo la prueba. Para esto... Les digo, o sea, el micrófono no tiene forro, así que si escuchan las explosiones, o sea, cuando, cuando uso la, la letra P o lo que sea, es culpa de eso. Y también, si me escuchan a veces a, diferencias, a diferentes distancias, es porque no tengo un stand, entonces lo estoy sosteniendo con mi mano. Y bueno, si el episodio dura más de media hora, es como que mi brazo se va a cansar. Sí, vamos a, entonces... vamos a tratar de mantener este episodio breve también, además de que yo estoy grabando por primera vez en mi cuarto. Antes eh, grababa en en el depa de mi pareja, primero en Nuevo México, después cuando nos movimos a Austin y ahora estoy en mi cuarto y estoy así como que cerca, o sea, del área acondicionado, así que las condiciones no son óptimas. También por eso yo creo que la, la última vez me tardé bastante en publicar el episodio porque estuve editándolo así como de que bastante, tratando de limpiarlo lo más eh, que pudiera. Eh, y lo que pasa es que cuando, obviamente, cuando haces record un podcast, este, vas a tener ciertas cosas. Eh, como lo había mencionado antes, básicamente, el track en el que yo estoy hablando es uno diferente en el que Ricardo está hablando. Entonces, cuando ninguno de los dos hablamos, o cuando yo estoy hablando y él no, y hay como de que soniditos, así como que no deberían de estar ahí, ya sea como un perro ladrando, un teléfono, etcétera, etcétera. Este, todo eso lo tengo que limpiar. Entonces, creo que claro. se, hace, se hace más difícil cuando no estamos así como de que con nuestros headsets bien, así como de que eh, en un lugar... Claro, además de... Dime. Además que es mucho más trabajo por el hecho... Además que es mucho más trabajo por el hecho de que nosotros estamos a distancia. O sea, tú estás en Austin... No. Bueno, no. ahora <risa> ya se me salió estaba, el estaba en Austin, ahora estoy de regreso en, en, en la ciudad en la que estoy trabajando, en la que siempre he estado en, en El Paso. Entonces, mm. para como terminar todo de, de, de trabajar y, y porque, o sea, para que los que no sepan, tengo frenos, entonces, este de donde estoy pagando mis frenos, ya los terminé de pagar básicamente. Y lo único que están haciendo es que le están haciendo ajustes para ya quitármelo supuestamente este año. Entonces, si me, ah, si, si me, si al mudarme a Austin, si me mudara, digamos, mañana, tendría que transferir mi cuidado hacia allá, pero obviamente tendría que volver a 
empezar a pagar. Entonces no quiero mudarme a, permanentemente hasta que termine de pagar mis, mis braces, los eh, frenos. Claro. Y bueno, yo, yo por acá estoy en Ecuador, entonces en lo que nosotros hacemos usualmente para este podcast es que cada uno graba, o sea, tenemos una conversación en vivo por medio de Skype y cada uno graba por su lado su propio archivo de, de, de voz. Y luego Mario lo que hace es que él las edita y como él mencionó, limpia y todo eso. O sea, así es un, así es un trabajito. Pero bueno, o sea, así toca cuando estamos a distancia. Sí, porque, o sea, de hecho, lo que estaba pensando también, Cerro, que cuando empezamos lo del podcast, es que sí puedes hacer, este, puedes hacerlo especialmente con una computadora Mac, que yo tengo un, un, una Mac, este, cambiar ciertas preferencias para grabar el episodio de una vez en cuanto, mientras estamos hablando, se está grabando, pero después una vez es muy difícil tratar de editar todas las impurezas, por así decirlo, del podcast. Entonces, tienes que hacerlo antes para después pasarlo por un filtro para que más o menos se, no se oiga tan mal. Eh, pero bueno, fuera de eso, fuera de todos nuestros problemas técnicos, este, ¿cómo has estado? Bueno, o sea... Eh, lo, lo más nuevo que puedo decir sobre mi vida es que estoy en una nueva dieta, pero ojo, o sea, no es dieta de ay, porque quiero adelgazar o algo así, sino para los que, o sea, los que, los que usualmente relacionan esa palabra con adelgazar, no es así, dieta es una forma de alimentarse. Entonces, yo lo que ahorita estoy haciendo es una dieta para aumentar masa muscular. Eh, ya la llevo haciendo exactamente un mes y, y es horrible, o sea, <ríe> porque. No como, o sea, tengo que evitar la sal, no puedo consumir azúcar, no puedo consumir, eh, eh, no me acuerdo, creo que se llama sucralosa, o sea, es decir, frutas, eh, grasa, no puedo consumir solo así aceite de canola para poder cocinar las, las cosas, o por ahí eh, mantequilla de maní, pero obviamente hay como una que no tiene azúcar, entonces es como que, sabe, como que a maní purito, eh, y, o sea, estoy, y como siete veces al día. Entonces, es, o sea, es como que como millón carne, millón pollo. Y es a tal punto que ya como que le comienzas a veces a coger asco. En especial porque siempre es lo mismo. Dos veces al día. O sea, como los mismos. Dos platos, dos veces al día. O sea, todos los días. Y, y bueno, o sea, pero lo que debo decir es que, o sea, sí está funcionando. Sí siento que estoy creciendo. Mis piernas están más grandes. Mi pecho está más grande. Mi, aunque la, la dieta es para aumentar masa muscular y no, no definirse si sí puedo ver un poco más mi, mi abdomin, mis abdominales entonces como que bien por mí <ríe> eh, y bueno y después de eso de ahí, bueno ustedes ya saben los que ya vienen escuchando este podcast ya saben que yo paso metido en grinder paso metido en manhunt paso metido en esas cosas y, y bueno pues últimamente como que estoy hablando con esto ya es como que no, o sea, ya me doy cuenta que tal vez no es muy este, ético, no sé si esa es la palabra, pero estoy hablando con demasiadas personas al mismo tiempo que ya no quiero hablar con nadie, entonces como que le dejo de responder a algunos y es súper hecho verga, me imagino, porque o sea, si yo estuviera en la posición del otro es como que, qué hecho verga, este man me deja de responder. Y la verdad es que no puedo más, me duelen los dedos, te juro que me duelen <risa> los dedos de tipear, o sea, es como que... Y, y me interrumpen el, el, tra o sea, el trabajo, pues, porque me pongo a... a, a como que a hacer cruising, supongo que es la palabra. No uh -huh. 
O sea, como que cruising en el trabajo. Entonces, no sé, o sea, la verdad es que debo frenarme un poco en esto de la soltería. Bájale, bájale, bájale. Es la hormona, la hormona que se anda botando sí. ahí. Sí, es el gimnasio. Pero bueno, y cuéntame, ¿tú qué, qué has estado haciendo aparte de la mudanza y, pues, y, y el trabajo? como contaste? Pues sí, mira, o sea, me regresé de Austin, me vine a El Paso, en la otra parte de Texas. He estado trabajando un poquito porque obviamente siempre que, que hay una mudanza tienes que tener dinero porque siempre va a haber gastos. Eh, y fuera de eso he estado revisando unos prototipos de unos juegos. Lo que pasa es que, o sea... Ya ven que yo siempre estoy así como de que, ay, que Twine, y que RPG Maker, y que Construct 2, y que no sé qué. Pero, pues, entonces dije, ok, pues, en realidad, ¿qué, es, qué tanto he hecho? Entonces, me puse así como de que a juntar, porque, o sea, tengo, tengo mi laptop de la que trabajo, la que la llevo a todos lados, este, donde tengo la mayoría de los programas eh, con, que utilizo, y luego tengo mi desktop, que yo pensé que estaba, que no estaba tan vieja, pero pues supongo que ya tiene unos cuantos años eh, y en esos tengo otros como prototipos y luego aparte tenía otros prototipos en línea, entonces así como de que tratando de ver qué es lo que he hecho, qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal, este tratar de aprender de eso y luego tratar de juntar todo así como que en un lugar para saber qué es, qué es lo que tengo eh, y ojalá empezar un proyecto que sí pueda empezarlo y terminarlo. De principio a fin, aunque sea un juego súper corto. ¿Sabes qué? Me encantaría, o sea, como que si tú en algún momento necesitas eh, ayuda o algo así, de cualquier manera, o sea, sí me gustaría hacer, o sea, si tú vas a hacer un juego, yo qué sé, de temática gay o algo así, me encantaría como que hacer eso. O sea, si es, cor si es pequeño, corto y puedo trabajarlo aparte, Sería, a, a mí me gustaría hacer. Creo que, creo que, es, que estaría súper padre que hiciéramos algún tipo de juego y vi, tal vez en el futuro algún tipo de game jam si se, si se pudiera, especialmente mediante el internet, ¿no? Uh, como le había mencionado antes, claro. hay este, sitios web como gamejolt.com y también como itch.io en el que puedes eh, poner tus videojuegos, en donde puedes eh, decir... Eh, y exponer todos tus trabajos y tus habilidades, eh, pero también pueden eh, hacer Game Jams, o me gustaría hacer algo por el estilo, pero primero, obviamente, me gustaría empezar con algo este, pequeño. Y lo que pasa conmigo es que empiezo a hacer algo, entonces empiezo, hago un prototipo y lo hago bastante rápido, o sea, puede durar uno o dos días y ya tengo el prototipo listo. Y luego empiezo a hacer niveles o lo que sea. Y luego empiezo así como de que no sé, como imaginarme qué tan grande podría ser el videojuego, qué tan grande podría ser el nivel. Y después nunca los termino porque lo he planeado de a tan largo plazo que pierdo el interés. Entonces preferiría empezar mm. a hacer juegos, aunque sean simples y pequeños, pero de hecho terminarlos de principio a fin. Eh... De hecho, sí había hecho uno que era un clon. No estaba completamente terminado, pero creo que era lo más... Eh, no, no seguro, pero supongo que algo que se parecía un poquito más a un producto ya finalizado. Y era un clon de Flappy Bird, pero era con, con unas estas de RuPaul's Drag Race. Este, yeah. Y, o sea, tenía obviamente... El screen de bienvenida, instrucciones, el juego, 
un, un screen de game over, cómo empezar, entonces varias cosas, y aunque algunas to unas cosas todavía no eran finalizadas, o sea, funcionaba bien de principio a fin. Eh, y en cuanto a mis otros trabajos, usualmente nada más son niveles, por ejemplo, un nivel en cuanto a esto, un nivel en cuanto al otro, en vez de tener algo completo. Pero bueno, este, si están interesados, como les digo, está mi cuenta de Twitter, Ahí estoy haciendo Vine, varias cosas que es de hecho raro porque usualmente la mayoría de la gente creo que utiliza Vine para hacer como que Vines de ellos mismos, pero a mí no me da mucho interés hacer Vines míos, pero me interesa Vines como de videojuegos, de mis videojuegos o de otras cosas que yo... Eh... ¿En serio? Pero yo, pero yo te sigo en Vine y no he visto... o te dejé de seguir. No, no yo no creo que te dejé de seguir, o sea... No he visto que hayas puesto nada de videojuegos. He puesto recientemente. Antes dejé Vine así como por, como por unos cuantos meses. Y no sé. Empe empecé a seguir otras cuentas. Y algunas estaban bastante chistosas. Así que voy a tratar de estar un poquito más activo. El que de plano no estoy nada activo es en Instagram. No sé por qué, pero así como de que... No me llama mucho la atención. Estoy ahí. Estás bien pasivo ahí. Sí, o sea. Uh, <risa> ok, Ricardo. Pasiva power. Este. Yeah. Pero. Sí, o sea, estoy en Instagram simplemente porque me gusta ver lo que otra gente está haciendo post y todo eso. Pero bueno, fuera de eso. Así es. Y hablando de redes sociales. <risa> eso iba a decir. A eso iba. Eh, amigos, si nos quieren seguir a nosotros en nuestras cuentas personales, lo pueden seguir a Mario como Sly Red Panda, eh, me pueden seguir a mí como Kikitosaurio con 2K, y si quieren también nos pueden eh, seguir en nuestra cuenta del podcast, en nuestro Twitter, Palanca Podcast, en Facebook como La Palanca Podcast, pueden leer nuestro blog donde posteamos eh, los episodios y también eh, información y links de, de las cosas que hablamos en el episodio en lapalancapodcast.blogspot.com y así mismo nos pueden también escribir su opinión o si quieren mandar un mensaje por medio de un episodio a lapalancapodcast.gmail.com y por último, como ya saben nos pueden encontrar también en iTunes y en Stitcher como La Palanca Podcast nos encuentran nuestro icono es eh, anaranjado con un hombre en calzoncillos jugando con una palanca, por supuesto. Así es. Bueno, dime, ¿qué has estado jugando? Bueno, últimamente, como tú ya sabes, o sea, yo ya por fin tengo un control de Xbox 360 para poder jugar los juegos en computadora sin la excusa de... O sea, conectado a mi televisión sin la excusa de ¡Ay, me duele la espalda! No quiero estar en la computadora nunca más. Entonces, por fin me he puesto a jugar Alan Wake, que es un juego, uno de los pocos juegos que me llamó bastante la atención eh, durante o sea, el, el inicio del Xbox 360, porque al principio era exclusivo de Xbox 360. Y ese era uno de los juegos que me llamaba la atención, entre otros con, eh, como Bioshock 1 y Mass Effect. Pero, no sé, o sea, como que a la final nunca compré un Xbox 360 porque yo sentía que estaba lleno de shooters. Bueno, en cualquier caso, eh, comencé a jugar Alan Wake y la verdad es que es, es, un, juego, es un juego distinto. No, no da miedo, es más como ver... Suspenso. Un... Uh, sí, se podría decir. Uno, o sea, uno, si uno ve trailers, uno pensaría que es un juego de terror, pero en verdad no es un juego de terror, es un juego de suspenso y misterio. 
inspira, se inspira bastante en, en cosas como Stephen King, eh, Twin Peaks, entre otros. Pero es, es, es más como un misterio eh, fantasioso, con elementos de terror, pero no, no da miedo. Bueno, a mí no me da miedo. Y, y la verdad es que la mecánica, o sea, es, es un third-person shooter. Eso es lo que es, un third-person shooter con... Eh, con mecánicas de, de tal vez de RPG en el hecho de que tú tienes de, de que tú interactúas a veces con, con otras o sea otros otras personas eh, hablas con ellos y cosas así eh, es bien interesante porque tú en este juego tú luchas contra una oscuridad son monstruos que están en la oscuridad o sea malos que están en la oscuridad y tú los y tú, tu, tu mayor arma tu arma más importante es, la, es tu linterna entonces tú los iluminas a ellos y, y, con, o sea, y al, al enfocar tu linterna en ellos, eh, tú eliminas la oscuridad que los rodea y luego les puedes disparar, o sea, con, con balas, con pistolas, eh, escopetas, lo que sea. Y o sea, en sí el, el gameplay es chévere, pero hasta ahora lo único que no me gusta del gameplay es que no hay manera de saber cómo, si tienes enemigos detrás tuyo. Y, y la verdad es que eso sí es un poco frustrante porque... La única forma de recuperarte la vida en este juego es eh, parándote bajo un faro de luz. Entonces, como que no es que hay faro de luz en todos lados, no, no es que recoges vida en algún lugar ni nada, ni se recupera poco a poco, sino que tienes que... Tienes, o sea, es, es difícil porque no, no puedes ver si hay alguien atrás tuyo. Entonces muchas veces me ha sucedido que me atacan por detrás y yo ni siquiera tenía idea. Y esto lo puedo comparar con Resident Evil 4, porque en Resident Evil 4... Tú para saber si tenías a alguien atrás, ellos te decían, los enemigos te decían como que gritaban detrás de ti, imbécil, y te golpeaban. Entonces, cuando ellos gritaban eso, tú tenías chance de, de esquivártelo. ¿ya? Y bueno, esa es, esa es mi única queja de este juego hasta ahora. Pero ahí es interesante, porque usualmente to, todos los juegos tienen como capítulos, ¿verdad? O, o como que partes de la historia que tú dices, bueno, aquí puedo pausar y jugar otro día, ¿verdad? Eh, este juego está separado por capítulos como que si fuera una serie de televisión porque tú, tú por ejemplo cuando yo terminé el primer capítulo salía como que eh, salía así la, el título pues Alan Wake y una canción así como que si fuera de créditos y si tú aplastabas el botón para continuar salía de nuevo Alan Wake y, y luego con una música y decía in, in the previous episode entonces era es como una serie de televisión que tú estás viendo entonces eso, eso me pareció súper chévere. O sea, es distinto y, y me, me gusta. Eh, bueno, de ahí he estado jugando... Eh, yo me compré, ahora que viajé, me compré la colección de Metal Gear en HD. Y, y iba, me iba a poner a jugar con un amigo en co-op Peace Walker. Porque aparentemente Metal Gear Peace Walker tiene co-op. Y bueno, yo jugué, jugué el demo... Perdón, no el demo, el tutorial y todo eso. Y es o sea, es chévere, es Metal Gear. A mí siempre me ha gustado Metal Gear. Pero no pude seguir jugando más porque mi amigo se compró Peace Walker, pero accidentalmente se compró el de PS Vita en vez del de Play 3. Y él no tiene PS Vita, entonces como que gastó 20 dólares de producto. Y, y bueno, el punto es que ahora lo tengo que esperar. A, tengo que esperar a que se lo compre el otro y todo eso. Entonces me puse hasta mientras a jugar Metal Gear Solid 3 Snake Eater, que es el único Metal Gear... Bueno, aparte de Peace Walker, el, el único Metal Gear que no he jugado. Lo que pasa es que yo empecé a jugar Metal Gear cuando salió... O sea, mi inicio en Metal Gear fue en Twin Snakes, que es el remake del primero para Gamecube. Eh, 
Y a mí me encantó ese juego. Y luego yo jugué Metal Gear Solid 2. Eh, y también me encantó. Y luego salió el 3. Y yo lo iba a jugar, pero no sé, algo... Yo me acuerdo que tenía problemas, no sabía cómo recuperarme la vida. No, no entendía nada. Y después vendí mi Play, entonces nunca como que lo terminé. Y bueno, o sea, ahora que lo estoy jugando... O sea, el, el juego es chévere, ¿ya? Pero me doy cuenta de cosas que, que ahora... O sea, es como que súper raro que ahora no... O sea, el pasado con el presente en cómo hacen los juegos. Porque en, en este juego... Tú... O sea, hay un tutorial más o menos, pero no lo suficiente. Eh, por ejemplo, me acuerdo que en este juego el CQC, que es el Close Quarters Combat, era absolutamente nuevo. Era como que, wow, esto es lo, lo, lo nuevo de Metal Gear Solid 3. Pero en ningún momento, en verdad, como que te lo explican o te lo enseñan de verdad. Entonces lo tuve que googlear. No hubo tutorial para eso. En cambio en Peace Walker sí había tutorial para eso, que es el siguiente juego que salió, creo. No, no me acuerdo si Peace Walker fue antes o después de Metal Gear Solid 4. Bueno, en cualquier caso. Y otra cosa que me parece súper rara... Ah, para esto, Metal Gear Solid 3. Yo sé, mira, yo sé que Hideo Kojima en Metal Gear se, se lanza los, los hiper cinematics larguísimos, así y todo eso. Y eso es algo que a mí me gusta, la verdad. Pero Metal Gear Solid 3, el cinematic de intro, esta se lleva, esta se lleva el premio. O sea, es como que se lleva el premio al más largo. Creo que estuve una hora. Eso creo que fue un cinematic de una hora, te lo ¿Te juro. ¿Te gustan largos? O sea, era... <ríe> Me encantan largos. Largos, pero gruesos también. <ríe> eh, bueno. <ríe> bueno, pero en verdad, o sea, es como que... En serio, así, se lleva el premio en el cinematic max, más extenso que pueda haber. Y sí, otra cosa que me parece súper raro... <ríe> este, la tiene grandota. Y bueno, otra, otra, otra cosa que me parece súper raro de... The Snake Eater es que el pacing del juego es raro porque dos veces ha tocado que tú peleas contra dos bosses de una. Por ejemplo, bueno, o sea, este juego ya es viejo, así que nada, spoiler, spoiler alert. Este, tú peleas la primera vez contra, contra Ocelot y luego como que estás en una cueva y peleas contra The Pain. Y luego más tarde peleas contra The Fear y en, casi enseguida peleas contra The End. Y para eso, o sea, hasta ahí me quedé, hasta bien. Porque debo decir que esta debe ser la pelea más frustrante que hay. Porque cuando The End es un sniper, ¿ya? Él es una persona, que usa, un viejo que usa un sniper. Y cuando empieza la pelea, básicamente lo que tienes que hacer es encontrarlo sin que él te encuentre primero. Es decir, y tú estás como que en una selva y obviamente él es un sniper. Entonces tú lo tienes que matar poco a poco pero tú lo tienes que encontrar. Y él te mata de un, de un solo balazo. Pero eso no es lo peor. O sea, lo peor no es que te mata de un solo balazo. Lo peor es que tú, como que en el juego no es que mueres, sino que él te carga y dice, no, todavía no es tu tiempo. Y, y te lleva a un lado así como que X. Y cuando te despiertas, estás como a cuatro o cinco zonas lejos de la, pelea, de la pelea contra él. Entonces, cada vez que mueres, retrocedes como cinco zonas. O sea, es como que... ¿Qué? O sea, te juro, es como que... No, este, esta pelea no tiene sentido para mí. Es como que quieren que te frustres y dejes de jugar el juego. Porque aparte... O sea, como te digo, es que... No solo no tienes chance de escapar si es que te encuentras... Porque te mata de un solo balazo... Sino que te devuelve como cinco zonas antes. Entonces... No sé, yo tengo que, tengo que esperar a que se me baje un poco la rabia para poder seguir jugando este juego. Entonces, 
Porque en serio, para mí el juego estaba súper excelente hasta que peleé contra este man. Y bueno, para terminar lo que, lo que estaba diciendo sobre o sea, lo, lo que he estado jugando, no sé si ustedes escucharon en el episodio pasado que yo dije que iba a jugar Sorcery, que es un juego de PlayStation, uno de los primeros juegos de PlayStation Move que salió, que es donde tú eres como un aprendiz de mago y, y, y usas el PlayStation Move como varita y todo eso. Y la verdad es que Mario me advirtió sobre este juego y yo como que no le hice caso. Ah, este juego <risa> Te lo juro, o sea, es como que No entiendo Tú, en este juego, tú tienes que agitar el control Para lanzar como, como poderes, ¿no? Entonces ese, El problema es que Tú no es que disparas Recto siempre o algo así Sino que, dependiendo hacia qué lado lo agitas Se supone que el man dispara Y a veces también Tú puedes disparar como curviado Para que pegue, por ejemplo, detrás de algo. Y, pero, en serio, es que este juego no sirve. O sea, no sirve. Te juro que el brazo... O sea, es como que decía, dispárale a estos objetos que están así, arriba. Y yo es como que le daba y le daba y le daba. Y te juro que ya me, ya me comenzó. Y no da. O sea, es como que fallaba. Le disparaba a cualquier lado, excepto a esos objetos. Es como que no, no tiene sentido este juego. No, yo no sé... O sea, los controles son malísimos no, no reconoce hacia dónde estás disparando De verdad No, no está bien hecho y, y te lo juro que mi brazo, o sea, ya me dolía Era peor que Yo qué sé Que, que, estarse, que estarse masturbando así por una hora O sea, te lo juro que ya, ya no podía más Es lo, es que, no es lo que iba a decir Que está bien que tenemos estamina Pero no es para tanto Sí, te lo juro Y, y la verdad es que yo no entiendo, o sea yo me pongo a pensar, o sea, este es un juego de Santa Mónica. Son los mismos que hacen God of War. No entiendo que si este juego era tan malo y no funcionaba, no entiendo por qué no simplemente le cambiaron la mecánica. ¿Por qué no pusieron un, un targeting, un target lock o algo así? Y, y ya, ¿me entiendes? O sea, pero no, lo dejaron así. Falloso y malo. La verdad es que yo no entiendo cómo pudieron haber lanzado este juego, o sea... Me gustaría como que investigar qué es lo que pasó. Porque, porque es que me parece súper raro que es que es demasiado malo. O sea, es como que... Y es de una empresa es una, de una empresa que es media conocida. Entonces no entiendo cómo estas cosas pueden salir a la venta. Yo, yo me imagino que ellos hacen testing y toda la cosa. Entonces no entiendo. No entiendo la verdad. Sí, súper frustrante mi, mi vida. <risa> este, bueno, ¿y tú, tú qué has estado jugando? Bueno, yo como siempre mis dos juegos de relleno... Eh, aunque no los he jugado mucho, he jugado más bien Hearthstone, porque estoy tratando de, de pues sí, de subir de, de nivel o de ranking, entonces tengo que, que jugar más para obtener más oro, para comprar más tarjetas, aunque creo que los decks que tengo ahorita son decentes, eh, de hecho tengo muy buena suerte, porque cada vez que compro así como de que... Eh, unos 5 o 6 paquetes de cartas, usualmente tengo una carta legendaria, entonces eh, las legendarias son así como de que los ultra rare drops en World of Warcraft. Pero, pero bueno, este, fuera de eso, este, decidí eh, en base a que fui a DragonCon tratar este nuevo juego que se llama EverQuest Landmark, que viene siendo el compañero a... EverQuest Next, que viene siendo, mmm, no sé cómo describirlo, no es un remake de EverQuest, el MMO, es como, 
como un remix, supongo. No sé, es raro. EverQuest, EverQuest Next todavía no sale. EverQuest Landmark ahorita está en closed beta. Entonces estoy eh, tratando de, de ver a ver qué se puede hacer. EverQuest Landmark es básicamente como Minecraft, pero sin ser aburrido. <risa> ah, sorry. Um, pero... <risa> la verdad es que sí, o sea, la verdad es que sí. Eh, Minecraft a mí me parece aburridísimo. Yo no sé lo que la gente le ve a ese juego. La verdad, sorry, o sea, no sé. Pero bueno. O sea, yo creo que, que sí entendería así como de que, ah, si quieres hacer tu propia tu propia casa y, y no sé, o sea, varias cosas. Prefer, prefería jugar, preferiría jugar The Sims o algo así. Sí, creo que, que la cosa más interesante de Minecraft es que puedes ir a las cuevas y de, de, de cierta manera como las cuevas están generadas en el mundo, como las puedes ir... Y, y obtener los minerales o los metales, pero creo que EverQuest Landmark va a ser algo en, más o menos en ese estilo, pero mejor. Fuera de eso, también fui afortunado en poder obtener el demo de Smash Brothers para el 3DS. Que ¿Eres, ¿Eras Platinum o alguien te, lo alguien te dio el demo? Alguien me dio un código, entonces, que por cierto, eh, fue... Eh, uno de lo, unas de las personas que escucha a The Vogue Network, entonces fue generoso y se los regaló a ellos y ellos los dieron y yo me gané uno, así que ¡yay! Entonces, <risa> entonces ya pues este, excelente, o sea, excelente, el juego se ve muy bien, eh, la música perfecta, cómo se controla muy, pero muy, muy bien. Entonces, además, en el, en el demo viene Mario, Link, Pikachu, Mega Man y Villager de Animal Crossing. Entonces, este obvio, Pikachu es uno de mis favoritos. Y, wow, o sea, no sé, no sé cómo lo hicieron, pero es de verdad, eh, se nota el... Cuando tú ves este tipo de... De, de juego que viene siendo Smash Brothers condensado a una plataforma como lo es el 3DS, de veras puedes apreciar el valor que Nintendo proporciona hacia la industria de los videojuegos y en realidad puedes ver cómo es que Nintendo básicamente, básicamente viene siendo el Disney de los videojuegos. O sea, este, este juego es impecable. Pero bueno, fuera de eso, eh, también eh, estaba... ¿Cómo, ¿Cómo funciona? O sea, sí se puede ver bien en la pantalla y todo. Excelente. O sea, lo, obviamente lo puedes jugar en 3D o en dos dimensiones. Y en, en 3D se ve bien y en dos dimensiones se ve excelente. Es casi, es casi como si hubieran condensado Smash Brothers Brawl en, para el 3DS, pero con nuevas mecánicas y nuevos ítems, que son excelentes. Entonces... No sé, o sea, es, es simplemente un, un excelente juego. Creo que, bueno, de hecho, eh, hablando de, de, de esto, ahorita cuando estamos este, grabando este episodio, na, el juego solamente está disponible en Japón y en dos días vendió un millón de copias. Simplemente en Japón. Quiere decir que una vez que esté disponible en octubre, en todos los territorios, yo digo que fácil va a vender este mucho más eh, increíble simplemente increíble eh, pero bueno otro de los juegos que los que he estado jugando es un juego que ya había jugado hace mucho tiempo 
pero no me acordaba muy bien de él y quería revisitarlo. Se llama Grim Grimoire, que o Grim Grimoire. Um, y es para... Esa es la, la imagen que subiste a Instagram, ¿verdad? Así es. Eh, y es un juego para PlayStation 2. Eh, está hecho por Vanillaware. Y está disponible como un PS2 Classic en la consola de Sony. Eh, y es como de... Es como StarCraft, pero en dos dimensiones. Y el arte se me hace muy bien. Porque la mayoría de, del arte está... Este, parece como si estuviera pintado a mano. Y de la forma de que son las animaciones son muy bellas. Entonces me gustó mucho visitar este título de nuevo. Eh, Vanillaware son los que hicieron Dragon's Crown. Así es. Ay, ay, así. Entonces... Eh, me gustó mucho. Por último, Destiny está en otra ciudad y no lo he podido jugar. Pero he escuchado, he escuchado que está teniendo muy malos reviews. Sí, de hecho. No sé, o sea, yo creo que, que es víctima del, del hype, ¿no? De que parcialmente fueron ellos y parcialmente somos nosotros. Porque creo que mucha gente dice, ay, así, o sea, casi se vienen ahí cuando le estás diciendo sobre Destiny. <risa> y así como de que, ok, mijo, bájele, bájele poquito. Este, no sé, todavía no lo he jugado. Lo que yo he visto del juego se ve muy bien. Eh, es obvio que ha tenido un poquito de problemitas ahí. Pero creo que siempre tienes esos problemas de balance en cuanto a cómo se distribuye el gameplay o sistemas. Cada vez que estás mezclando dos, dos géneros, como lo viene siendo el MMO, el eh, shooter y el RPG, en el caso de Destiny. Pero no sé, tal vez pueda jugar Destiny para octubre o noviembre y ya les daré las impresiones de qué es lo que, que pienso sobre este, este juego. Pero bueno, eso ha sido todo. Por mí. Entonces. Ya que, ya que estamos. Ya que estamos como que hablando de Destiny, que es un juego de las, de las nuevas generaciones. Eh, debo decir que hace poco salió. Salió un, un video de 20 minutos sobre Metal Gear 5. Metal Gear Solid 5, Phantom Pain. Ajá. Y debo decir que. Qué bestia. O sea, es como que. ¿Tú, ¿tú viste ese video? No. Qué increíble. O sea, es como que. Te lo juro que. No sé, es como que todo lo que se pueda... Siento que es un mundo real, ya. O sea, es, es, es la calidad gráfica, lo que puedes hacer. Lo, o sea, todo. Es como que todo tiene, tiene, tiene de todo ese juego. No entiendo. O sea, es como que casi que imita la realidad. No sé. Tienes que verlo. Porque en serio el gameplay se ve increíble. Si a ti te gusta Metal Gear, si alguna vez lo has jugado. Si te gusta tal vez los third-person shooters o los juegos de stealth. O de espías o lo que sea. Te recomiendo que tengas que ver ese juego porque, en serio, cuando ese juego salga, me compro el Play 4. Porque, qué increíble, o sea, tienes que verlo. Hay tantas cosas que puedes hacer con los diferentes gadgets que tienes. La, tu interacción con la naturaleza y el ambiente es tan grande. este O sea, es, es demasiado. Hmm, qué interesante. A mí, la verdad, nunca me ha gustado Metal Gear. Entonces, a lo mejor no voy a ser una de las personas que lo compre, pero definitivamente voy a ver el trailer. Y, de hecho, hablando de trailers, también salió otro trailer directamente del Tokyo Game Show, que viene siendo este Final Fantasy XV. ¿Qué piensas de ese trailer? 
se me hizo muy interesante, la verdad. Se me hizo como de que... No sé, o sea, tengo dos opiniones así como de que son directamente opuestas. El primero es... Parece como si fuera Final Fantasy Lite. O sea, hemos tenido, en, si ponemos a todos los Final Fantasies, tenemos Final Fantasies que son muy tradicionales eh, en cuanto a vestimenta, en cuanto a gameplay, eh, todo este tipo de cosas. Y tenemos otros Final Fantasies que no son tan tradicionales. Y este viene siendo uno de esos, porque en realidad no es... Se basa más bien así como si fuera en una versión... Alterna como una alternativa a Tokio o a Japón con un poquito de fantasía, no mucho, no sé, todavía la verdad no quiero ilusionarme porque de hecho de trailers de, de Final Fantasy XV, desde cuando los hemos detenido, desde que estaba en el PlayStation 3, ahora ya lo cancelaron y está en el PlayStation 4, so, la verdad yo no me voy a ilusionar hasta que vea una fecha de salida para este juego. A mí, yo vi, yo vi el tráiler y, y me pareció este como que Grand Theft Auto meets Kingdom Hearts meets Batman Arkham Asylum meets Heavy Rain. Así. Sí. O sea, como que no, 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 parecía, no parecía Final Fantasy, parecía un juego de acción con narrativa... O sea, no sé, y, y, y lo chistoso es que, no sé si te fijaste, pero en el tráiler enfocaban bastante el viaje en el automóvil, en el carro. Sí, entonces ¿Sí? eso me preocupa un poquito porque, o sea, yo no sé si tú vas a poder, de hecho, controlar ese carro. O si nada más va a ser así como un cutscene entre áreas o entre cosas que hacer, ¿me entiendes? De hecho, cierta cosa <ríe> me, re me recordó este juego, es así como de que me dio una onda medio así como de que telenovela juvenil, así como de que <ríe> somos los rebeldes de Final Fantasy, me voy a ir en mi coche con todos mis brothers, o sea, así como de que... <ríe> de, de todos, o sea, todos están guapos, pero el mejor es el musculoso con tatuajes. Obviamente, el musculoso siempre gana. Pero bueno, fuera de <ríe> fuera del Tokyo Game Show también, este, bueno, de hecho, aparte, dentro del Tokyo Game Show estuvo el nuevo 3DS, que viene siendo, por así decirlo, la versión eh, mejorada de, de la consola portátil de Nintendo. Y una de las cosas que agrega básicamente es, eh, no es un... Un analog stick. No es un joystick. Yo lo que digo que más o menos se acerca es como... No sé si te, si te acuerdas de del joystick del PSP. Sí, que era como aplastado. Es igual... Yo digo que ha de ser algo, algo similar. Como de que no, no es un joystick completo, pero funciona. ¿No? Es, es como esos joysticks, es como esos mouse de, de las laptops. Esos que vienen como que entre las teclas. Sí, algo por el estilo. Ah. Sí, me, par... <risa> <risa> me acabé... <risa> Para todos los que nos estén escuchando, Ricardo me, me acaba de, de mandar una foto básicamente de la película de Britney Spears con su, todas sus BFs en su carro. Sí, definitivamente llama... sí. Sí, la película se llama Crossroads, pero en el caption le he puesto Final Fantasy XV. <risas> Exacto, exactamente. Este, pero bueno, 
estoy muy interesado en, en esta nueva eh, consola portátil porque yo tengo el primer 3DS y yo dije, no voy a comprar otro hasta que le pongan otro analog stick. Ahora, siempre estuvo este, el Circle Pad Pro, pero se hace, ay no, se veía muy raro, pero es como, no sé. ¿Sabes qué? Yo dije lo mismo, no voy a comprar un 3DS hasta que salga uno con analógico, o sea, con un segundo analógico, pero yo dije, yo dije, ay, de ley ya no, y bobazo compré, pero bueno, o sea... Ni modo, de todos modos... Pero bueno, no, tú, tenías, tú tenías el otro 3 bueno, pero tú tenías el otro 3DS y yo no tenía ninguno. Sí, exacto. Esas han sido la mayoría de las noticias, que sí quería recordar nada más que... Eh, el Kickstarter para Gamer X3, yay, aplausos, sí recibió este, suficientes fondos, entonces sí van a hacer una, una tercera convención. Y la diferencia va a ser es que esta convención va a ser más o menos como a finales de noviembre o inclusive principios de diciembre. Entonces eh, todavía va a ser en el área general de San Francisco, no necesariamente en la ciudad de San Francisco pero en esa área eh, de California. Entonces, sabremos más detalles en cuanto empiecen a finalizar los detalles de esta convención, que me da mucho gusto que, que hayan podido recaudar el dinero para poder hacer este, la tercera convención de, de GamerX, que ahora la van a, a titular Everyone Games, porque está abierto a... a de, o siempre ha estado abierto, creo, a todo tipo de personas, pero para hacerlo más obvio, que cualquier tipo de persona está invitada a, a esta convención y que obviamente es una convención, un safe zone o una zona segura en la que todos pueden hablar eh, libremente mientras no estés ofendiendo a otra persona, obviamente. Y la verdad es que sí da gusto que hayan como que conseguido el funding, en especial después de, haber los después de haber visto los comentarios de Facebook, cuando, o sea, IGN posteó la noticia... GamerX3 eh, recibió funding, pero si tú te pones a ver los comentarios de Facebook de esa noticia, es horrible, es horrible, o sea, es como que te arruina el día. Si eres gay y eres gamer, te arruina el día. Sí, o sea, qué asco, la verdad, eh, porque, o sea, no puedo, no puedo entender por qué la gente se ofende, es que, eh, porque dicen, ay, es que la sexualidad no tiene... Eh, no tiene lugar en los videojuegos. Mira, por una parte la gente se está queje, 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 que los videojuegos no son reconocidos como una obra de arte, pero una vez que las obras de arte creo que abarcan todo, todo tipo de facetas en la vida y supongo que los videojuegos para considerarse de veras una obra de arte tienen que abarcar todo este tipo de temas. Entonces es como el perro de las dos cortas, ¿no? Así como de que o uno o el otro, pero quieren los dos, o sea, quieren que que no ha que excluir a este tipo de personas o que no haya sexualidad en los juegos, pero al mismo tiempo también quieren que los videojuegos se consideren como arte. Entonces, no sé, se, se me hace muy confuso porque... No solo eso, también, también si te das cuenta, ellos o sea, hacen su comentario sin siquiera saber de qué se trata el asunto. Ponen, ay, ¿por qué se excluyen? Eh, o, o ¿por qué...? O sea, eh, ¿Por qué piensan que, lo, eh, que ustedes tienen que tener como que sus... ¿Por qué no simplemente se unen a cualquier otro evento? ¿Me entiendes? Pero es que están como que you're missing the point. No, no se trata de que sea algo exclusivo gay, sino que se trata sobre el tema en los videojuegos y cómo expandirlo 
y cómo eh, a, por medio de esto crear más aceptación. O sea, si, si los, ellos o sea, dicen, no, que eso no es necesario, o sea, es como que ni siquiera hemos pasado todavía por la etapa donde eh, un personaje mujer en los videojuegos no sea un objeto sexualizado o simplemente un, una herramienta para, para otra cosa. ¿Me entiendes? Creo que lo máximo es tal vez Heavy Rain y Ellie en The Last of Us, pero Ellie es una niña, o sea, es como que... Sí, y, no, y de hecho también tenemos que tener en consideración de que cuando vamos a ver, digamos, a un personaje que no sea el típico americano blanco, heterosexual, como un, un main character, o sea, como sí, como el, como el héroe principal, este y que sea de la comunidad queer, o sea, de cierta manera... Estamos tratando de hacer esta convención para tratar también de educar un poquito y decir que queremos este tipo de personajes. Si sí es que se puede, si sí es que es razonable en los videojuegos, este, y, y cómo hacerlo sin ofender, ¿no? Pero, o sea, no sé, todo este, todos estos comentarios que, que, que se hacen post en, en línea, la mayoría son sin escrúpulos, ¿no? Pero, o sea, así como de que, whatever. Ignorados, no importa. Y otra cosa es que muchos comentan así como de que, ay, ¿cómo, ¿por qué esto es noticia? Que bla, bla, bla. Y así como de que recaudaron más de 80 mil dólares. O sea, 80 mil dólares es mucho dinero. Creo que 80 mil dólares como una contribución a una conferencia de videojuegos. Claro que es noticia. Eh, no sé, no importa, whatever. Pero bueno, así es. hablando de... Hablando de temáticas queer en los videojuegos, este episodio es en el episodio en el que vamos a discutir a Gone Home. Eh, este videojuego que fue creado por The Fulbright Company, eh, si no me equivoco. Sí. Ay, sí, sí, qué bien. Porque dije, ay, no voy a hacer notas, al cabo la acabo de jugar. Y acabo eh, para comentar en él y al último así como de que, ah, ok, no importa. Estaba bien. Este videojuego eh, yo lo tengo mediante Steam y me pareció muy interesante porque, o sea, yo lo había tenido ya por meses, de hecho me lo regaló eh, mi pareja y él lo jugó y dijo, juega, lo juega, lo juega y así que me dije, sí, después, sí, después, o sea, venían saliendo más videojuegos o estaba ocupado con alguna otra cosa. Y así como de que digo, no, sí, ahorita, después lo juego, después lo juego. Y así se fueron por meses y meses y meses. Hasta que un día dije, ok, tengo que jugar este juego. Se me hace que fue después de GamerX. Que dije, voy a ir a mi casa, voy a instalar el juego, lo voy a jugar. Y se acabó. Y me pareció muy agradable. No sé, ¿cómo, cómo empezaremos? Supongo que deberíamos de empezar el análisis en general. O sea, de qué se trata eh, la historia del videojuego. Cómo se juega, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿Spoileamos o no spoileamos? Sí. ¿Spoilers? Sí, sí, no, no, no. Puro spoiler. Ya, spoiler alert, amigos. O sea, ya van 40 y, más de 47 minutos de programa. Vamos a hablar de Gone Home desde aquí. Tal vez no más de 20 minutos, no sabemos todavía. Pero les vamos avisando que si ustedes no quieren spoilearse ese juego, pueden terminar aquí el programa. Si no, nos pueden escuchar y tal vez luego jugar el juego y aún así ya saber lo que va a suceder. Bueno, eh, Gone Home. Se trata, es un juego en primera persona. Tú juegas como una chica adolescente en los años, en medio de los 90, 
tú vienes de un viaje por, de toda Europa en la noche y llegas a tu casa, tus padres no están porque se fueron de viaje y tu hermana, que se supone que debe estar en la, en la casa, no está. Entonces, tú comienzas a, a investigar, o sea, por medio de los objetos que hay en la casa, notas, fotos, o sea, por el ambiente tú comienzas a ir descubriendo qué, qué es lo que ha sucedido. O sea, tú descubres dónde está tu familia, tú descubres dónde está tu hermana... Tú descubres qué es lo que ha sucedido en la casa y cosas así. Eh, en, en, al final, aquí viene el gran spoiler. Básicamente la historia se trata de cómo tu hermana es lesbiana y ella se enamoró de una chica y sus padres, o sea, tus padres no la aceptan por completo y ella decidió, mientras tus padres estaban de vacaciones, ella decidió escaparse e irse a vivir a donde sea con esta otra chica. De eso se trata básicamente el juego. Tú no, obviamente, si tú ves el trailer, como que no entiendes muy bien de qué se trata. O sea, no sabes que se trata sobre eh, el tema, no, no sabes que el tema es la homosexualidad, sino que tú más bien piensas que es más o menos como un juego de terror. Porque es de una exploración de una como mansión, una casa bien grande, y, y hay truenos, y es de noche. Entonces parece de terror, pero en verdad no lo es. Ya. Y, y bueno, de eso, ese es el juego básicamente Mi opinión sobre el juego es que me parece increíble Que, en, o sea, me parece súper chévere que el, juego se, o sea, que el juego sea famoso No famoso, sino conocido Y que se trate sobre la homosexualidad lo, Incluso me parece, aunque tal vez algunas personas lo han de ver como algo malo Me parece que te, que te engañen para comprarlo, me parece increíble Es decir te hace creer que es un juego de terror o algo así. O sea, nunca dicen que es un juego de terror, ni nunca lo mencionan, pero como tú ves el ambiente y los truenos y todo eso, tú piensas eso. Bueno, me parece súper bueno eso de que te engañen, porque para que tú al final descubras que, que el, el juego es sobre homosexualidad, o sea, tú pasas sobre eso sin, sin siquiera buscarlo, ¿me entiendes? O sea, es como que, ah, este juego se ve chévere, lo voy a jugar, ah, es sobre homosexualidad, yo soy tal vez heterosexual y tal vez ahora esto me ayude a comprender un poco más o lo que sea, no sé. Bueno, eh, eso me parece chévere. Me, me gusta el hecho de que está hecho en los 90, que hay detalles como por ejemplo que no, no tienen nada que ver con la historia principal, como por ejemplo el trabajo del papá o el trabajo de la mamá, que es lo que hacen ellos. O sea, hay bastantes, hay, hay detalles, hay detalles de aquí, por aquí y por allá en el juego sobre, o sea, pintan el horizonte. Pintar el horizonte significa que te hacen creer que hay más de lo que en verdad hay. O sea, hay backstory y todas esas cosas. Y la verdad es que sí se siente, o sea, sí se siente como... O sea, no se siente falso, se siente una sí se siente una historia real. Pero hay ciertas cosas que no me agradaron mucho. Eh, o sea, tampoco es que es wow, eh, game killer, o sea, ya el juego se dañó. Pero mmm, son cosas que ya, o sea, es como que, ah, bueno, o sea, ya. ya. la primera es que dura muy poco el juego y cuesta 19 dólares, 20 dólares cuesta. Ya, o sea... Eso es un, muy poca duración para... O sea, dura, a ver, dura como dos horas el juego y cuesta 20 dólares. Me parece que es muy caro para lo que dura. Debería de costar el juego 10 dólares o algo así. Y bueno, no sé cuántas personas sean parte del equipo, pero me parece que está un poco muy caro. O sea, mira, si por ejemplo Son of Nor, que es un juego que va a durar casi... O sea, si, si exploras todo, eh, durará unas 20 horas... Y ese juego va a costar 20 dólares. Yeah. Y la verdad es que 
bueno, no, no sé, la verdad es que yo no puedo hablar por ellos, pero los assets que tú encuentras en el juego, es decir, los muebles y todas esas cosas, no es que se ven, o sea, se ven bien, pero no es que se ven súper, súper hiperrealistas, la textura, mira qué increíble el gráfico, o sea, y, y en verdad es como que solo es una casa, y es más, yo hasta podría decir, bueno, tal vez compraron ciertos de esos assets, porque hay muchas tiendas de assets, entonces, no sé, la verdad es que no sé, o sea, me parece simplemente que para lo que es, está un poco caro, ya, de ahí mi otra queja, o sea, bueno, sobre la duración del juego tú te puedes dar cuenta que sí dura más o menos eso, porque si tú te pones a ver los reviews, eh, los reviews tú ves que duran dos horas y media, o sea, las personas que han jugado han jugado dos horas y media, dos horas, dos horas, una hora y media, una hora y cincuenta minutos, o sea, es alrededor de dos horas. Eh, otra cosa que no me gusta mucho del juego es que yo siento que es chévere que la historia sea sobre la homosexualidad, pero creo que, creo que es muy fácil la historia. O sea, la historia no es tan fuerte como pudo haber sido. O sea, no es chocante. No, no te hace... No, o sea, no, no quiero decir no te hace dar pena, pero lo que trato de decir es como, por ejemplo, tú ves otras, unas películas como, yo qué sé, Babel o Crash y todo eso, y usualmente te chocan por, por, por lo por lo deprimente que es, de las cosas que suceden en el mundo real, o sea, lo o sea, lo feo del mundo. Y la verdad es que en esta historia, en verdad, no hay muchas cosas feas. Creo que lo máximo que tú encuentras es que creo que la mamá y el papá deciden ignorar o algo así que ella es lesbiana. Eso es todo, o sea, es como que solo eso, ¿me entiendes? o sea, en ninguna otra parte de la, de la historia dicen que la trataron mal la trataron de llevar al psicólogo o, o algo así o sea, simplemente ignoraban que ella era lesbiana aunque era obvio y eso en verdad es tenerla muy fácil, creo yo o sea, hay muchas personas que han pasado por peores cosas y yo sé, yo puedo, yo, yo creo que o sea, claro, hay personas que también han pasado por cosas similares en el juego, que la han tenido muy fácil yo la tuve muy fácil, la verdad en mi vida personal o sea, a mí me aceptaron de uno y todo, pero yo creo que pudieron haber aprovechado el juego para tratar de usarlo no solo como algo entretenido, una historia entretenida, sino también como para educar de que, o sea, la, el ser gay no es fácil y que no es una opción porque nadie quisiera elegir pasar por este tipo de cosas. ¿Me explico? Entonces... O sea, eso, eso es lo que yo opino sobre Gone Home. Ah, y la última cosa es que, que no me gustaba, que también creo que lo mencioné en un episodio anterior, es que no puedo correr. Y hay veces que, por ejemplo, como les dije, hay cosas de exploración. Entonces, a veces yo estaba en el segundo piso de la casa y quería ver algo en el primer piso y tenía que caminar hasta allá. Y era como que... Pero bueno, al final, al final y al cabo, yo sí recomiendo este juego, no solo por el tema, sino porque, aunque me, me queje de todas estas cosas, había algo en este juego que siempre que me mantenía entretenido. Al menos por esas dos horas me mantuvo entretenido y, que, y, y me daban ganas de saber más y ver qué sucedía. Y bueno, esa es mi opinión sobre el juego. ¿Cuál es la tuya, Mario? Mira, eh, en cuanto a Gone Home, se me hizo un juego muy interesante. Eh, tengo que, que primero también decir para a todos aquellos que no, hayan, eh, no lo hayan jugado... Eh, no hayan visto Let's Plates, etcétera, etcétera. Es una casa grande y es una casa antigua y eh, 
como cualquier casa en el que no hay personas, partes de la casa también este, no están abiertas al principio. O sea, al principio estás como en el porche y luego tienes, tratas de entrar a la casa, pero no puedes porque no hay nadie. Entonces hay un poquito también de puzzles, pero son muy leves. Entonces tienes que buscar, obviamente, bajo, no sé, bajo las plantas, eh, abajo de los muebles, por una llave para poder entrar a la casa. Entonces eso se me hizo un poquito, estuvo bien. Creo que no estuvo, tal vez lo podrían haber hecho un poquito más, pero no sé si lo hubieran, si lo hubieran hecho más, no sé si hubiera estado de más, por así decirlo. Eh, creo que la atmósfera es buena, creo que en, en vez de terror es más de suspenso, eh, porque, o sea, tú quieres básicamente ver por qué nadie de tu familia está en esta casa. Creo que lo que me gustó mucho fue cómo construyeron todo y cómo capturaron la esencia de los noventas. O sea, yo, yo nací a mediados de los ochentas, entonces viví por la mayoría que me acuerdo de los noventas. Entonces el hecho de que haya varias cosas así como de que pues no hay internet. Entonces todas estas como guías telefónicas, ¿no? Que uno, que uno se quedaba con ellas por si algún día las necesitabas. Eh, el hecho de que ahora todo el mundo tiene el GPS o, o mapas en línea, pero antes como que todos los dibujos de las como direcciones a una nueva casa donde se estaban mudando o, o notas así por el estilo. Eh, creo que precisamente porque partes de la casa eh, es, eh, no están disponibles, entonces mantiene al jugador, yo creo, en suspenso de ciertos detalles. En vez de, digamos, tú de irte de la casa hasta el ático, directamente tienes te fuerza a buscar ciertas cosas y así el estilo narrativo se mantiene más o menos constante. Porque es obvio, o sea, tú puedes jugar con home y puedes perder ciertas cosas que no... Que, de las que no te percataste. Eh, se me hizo interesante. Eh, creo que la historia estuvo bien en capturar... En capturar la esencia de lo que significa ser una persona dentro de la comunidad queer en los noventas. Porque ahorita creo que eh, es, es, no, es no, no diría fácil, pero es más accesible mediante la internet, como lo son todas las comunidades. El simple hecho de que puedas bajar Grindr, ¿no? Claro. El, el simple hecho de que puedas ir a un website, el, varias cosas así por el es estilo. Más fácil, es más fácil conocerte con personas de tu propia comunidad que lo que era antes. Antes era más, eh, supongo que temeroso, o sea, era más, supongo que daba más miedo hacerlo porque no sabías quién era, tenías que tal vez ir a ciertos lugares donde se reunían y obviamente eso era un peligro. Entonces, claro, ahora es fácil, ahora solo es de tu casa. Creo que a mí lo que más me sorprendió fue las cartas que se escribían eh, las protagoni la protagonista y su novia este y el diario porque o sea yo me acuerdo lo que era 
lo que era antes, antes de que hubiera este apps, antes de que hubiera Facebook, antes de que hubiera todo esto, había clásico en todo tipo de secundaria, el chismógrafo. Eh, mm. Yo tenía un chismógrafo, también tenía un, un diario eh, y también me recordó mucho eh, la primera vez en la que tuve una relación. Eh, en ese entonces, muy apenas se estaba empezando lo de texting, ya ahora texting es muy prevalente, pero antes no lo era tanto. Eh, y cuando nos escribíamos cartas el uno al otro. Entonces, creo que eso quedó plasmado. ¿Cómo explicarlo? Creo que muchas de las veces la experiencia dentro de Gone Home también cambiará en base a tus experiencias personales. Entonces, porque yo tuve las experiencias similares a las que tuvo la chava, eh, no es la protagonista, perdón, porque técnicamente la persona, este, la hermana mayor es la persona a la que tú estás jugando y la persona de la que se habla más es la, la hermana menor. Entonces, creo que porque tuve unas experiencias similares a la hermana menor, creo que es que me veo reflejado un poco en ella y creo que el juego me afecta un, un poquito en, a, más emocionalmente que, digamos, a una persona que haya nacido, no sé, en el 99 o 2000, algo por el estilo, ¿no? Claro, bueno, yo nací, yo nací en el 90 y la verdad es que para la edad en la que ya como que desarrollé, se podría decir, mi sexualidad, o sea, ya me volví un ser sexual, ya existía el internet, entonces... Bueno, no tan... Era todavía eh, dial-up, pero, o sea, ya existían cosas como Queer as Folk, la serie, entonces yo podía como que ver por medio de esa serie que lo que yo era era normal, que era muy divertido vivir así, o sea, como que no era nada malo, ¿me entiendes? Entonces yo siempre me acepté desde el principio. Sí, y se me hizo muy interesante porque este... De la forma de la que yo conocí a, al primer novio fue que yo estaba en una clase de matemáticas o no me acuerdo de qué era. Entonces, y luego una chava me da una carta y luego yo así como de que, ah, ¿por qué? Pero bueno, entonces este abro la carta y me dice que tiene un mensaje de parte de un amigo de ella. Y así como de que, ok, que si estaba interesado. Y así como de que, ok. O sea, yo acá empezando así como de que, no, pues, este ¿cómo le voy a decir que no a esta chava? Y al final, ella me, vin me presentó con, con mi primera pareja. Entonces... No sé, o sea, el hecho de, de estas comunicaciones mediante cartas o cara a cara o un poquito más en secreto, por así decirlo, mm -hmm. se me hizo muy interesante. Porque ahora, aunque obviamente esto varía de, dependiendo de dónde vivas, en qué parte del mundo estés eh, y de la comunidad a tu alrededor, pero no sé, creo que eso me llama mucho la atención eh, y parte de otra cosa que me gustó, muy aparte de, del aspecto queer, es el suspenso 
Porque yo estaba casi seguro que en algún momento durante este juego iba a salir así como que un asesino en serie. <risa> sí, la verdad es que sí parecía. En especial, en especial cuando ves el cuarto del... del el, no es el sótano, que es lo contrario del sótano. El de ático. Van, sí. El ático. El ático que se ve todo rojo porque ahí es donde revela las fotos. ¿no? Sí. No. Miedo, así, vamos, vamos. Por un momento yo pensé que las iba a encontrar las dos suicidadas, así o algo así. Porque no sé si te sí. acuerdas de la parte en la que entras como que un cuarto, un cuarto secreto y hay como que una cosa así toda satánica. Ajá. Sí, o sea, es como que yo qué tiro. Que, que era más bien así como calo como de rock o algo por el estilo. Que el soundtrack, no me, sé, me, pero... el soundtrack me parece muy bueno, de hecho. Eh... Pero eran canciones, son canciones reales, ¿no? ¿Verdad? Son canciones hechas para el juego. La verdad no te sabría decir, tengo que investigar eso. Pero... Yo creo que eran canciones hechas para el, ju el juego, no estoy seguro, pero me hubiera gustado, o sea, a ti te gustó ya, pero a mí me hubiera gustado como que canciones más reconocidas de los años 90, me hubiera encantado, yo qué sé, como, no sé si esto es de los 90 o de los 80, Take On Me y cosas así, yo qué sé. Uh -huh. Creo que hubiera sido muy padre, pero considerando también que el desarrollador es indie, pues entonces no tiene claro, todo eso. Pero... Los permisos, sí. Ahora, yo estaba seguro de que... Este sí, de que era como algún asesino en serie cuando hayas por primera vez eh, que hay cuartos y pasadizos secretos en la casa. Claro, tú luego, obviamente, en la historia descubres que esos pasadizos secretos eran porque, o sea, esta casa, esta mansión fue heredada de, de otro señor, de un señor. O sea, tú descubres en la historia que esta canción, esta canción, esta casa en la que tú estás viviendo es heredada. Y, y tenía pasadizos secretos porque el man que vivía ahí simplemente era así como medio... Era raro, era una persona rara. Entonces, no sé, porque o sea hay una leyenda urbana, obviamente, eh, en los Estados Unidos, de, de una persona que descubre un pasadizo secreto, o sea, está en su closet, y no sé si se iban a mudar o no sé qué pasó, pero viene descubriendo un pasadizo secreto dentro de su closet. En su closet abre y hay una puerta y de ahí hay un hay unos escalones en espiral. Y cuando va abajo de los, de los escalones en esp espiral, descubre que hay ropa, comida, cosas que ellos pensaban que habían perdido. Y se da cuenta que una persona ha estado viviendo entre las paredes de su casa por meses. Entonces yo así como de que se me pone la piel así... Chinita, chinita, así como de que... Pero no era, no un, puede. Pero, pero no era un asesino, ¿sí? No, 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 no era un asesino ni nada de eso. Pero, o sea, se me pone en la piel así como de que... Cuando vas a tu casa, o cuando estás dormido, o así. Entonces yo pensé que eso iba a pasar. Yo pensé que... Que por alguna razón algo malo iba a pasar. O que algo malo le iba a pasar a... Que tal vez la, la, la tu hermana menor se había ido por cualquier razón porque no la aceptaban y que a tus padres, no sé, lo, los habían asesinado y que ahora tenías que eh, tenías que ser así como que el guardián de... Ah, no sé. O sea, tú piensas mil y un cosas cuando estás jugando este juego. Eh, pero en general se me hizo muy, muy bien, se me hizo interesante. Creo que también se me hizo interesante al final... En la historia en la que dice que una de las chavas se va a enlistar en las Fuerzas Armadas y que la va a dejar completamente. 
y luego que al último no, y que al último esta chava dice, ¿sabes qué? Con quien dice, se va, se va, se va y, y... O sea, como que escapémonos juntas. Escapémonos juntas, vamos a hacer nuestras vidas. Eh, y creo que también refleja un poquito eh, sobre lo que significa ser una persona dentro del ambiente queer cuando te tienes que ir de tu casa simplemente porque o te, o te corren, no te, aceptan. no te aceptan, etcétera, etcétera. Entonces, fue muy interesante. Fue, fue muy interesante y creo que, entonces, también otra cosa que... que que tenemos que supongo que clarificar es que mientras vas por la casa este es como en estos lugares donde en el primer Bioshock cuando levantabas algo veías como la memoria de lo que había pasado y en, en Gone Home es similar cuando levantas algo o hayas alguna página de diario o algo por el estilo empieza a narrar la hermana menor lo que está pasando o sea, lo que, lo que sucede básicamente en la narrativa es que en ciertas partes, cuando tú tocas algo, recoges algo, pasas por algún lado, hay una narración de parte de la hermana, la, la que es lesbiana y la que se escapó. Pero no es, no es una narración como una memoria o algo así, sino más bien es una narración del diario que encuentras al final del juego. Exacto. O sea, al, fin, al final del juego tú encuentras su diario que ella te lo dejó para que tú, la hermana, lo leas. Entonces ahí te das cuenta que todas estas memorias, por así decirlo, que tú has estado escuchando mientras juegas, son el diario que tú lees al final. Y explica por qué cuando has llegado del viaje de Europa, este, no hay nadie en la casa. Porque claro. te, te pide perdón, básicamente, la hermana te, te pide perdón, pero te dice básicamente por qué ella no está en la casa para recibirte, que se ha ido en busca de su novia. Eh... Y se me hizo interesante. O sea, me, me, me encantó que hubo un final feliz. Y que no, sí. que no hay... Bueno, la verdad es que sí. Sí, porque, o sea, ya estaba, como te digo, dije, voy a ir al ático. Ahí va a estar. Se ha de haber suicidado la pobre. Eh, no. O sea, no, no, no. <risa> Yo también pensé que iba a encontrar a las dos muertas o algo así. Entonces, este que haya tenido un final feliz. Que, que el diseño... Creo audiovisual, audiovisual estuvo bien. Eh, creo igual también que uno, algunos de los assets se ven, no sé, no blocky, pero sí, o sea, algunos de los assets, es obvio que algunos de los assets tienen mejor calidad que otros, por así decirlo. Sí. Eh, no lo suficiente como para decir, ay, güey, qué feo está esa, esa cosa allá, pero lo suficiente como que si te fijas de cerca, especialmente cuando agarras algo y lo, lo examinas, lo puedes ver. Pero también opino que el precio de 20 dólares es un poquito alto. Yo diría que 15 dólares estaría mejor, pero de todos modos eh, estoy, estoy de acuerdo en apoyar al, al developer. Eh, en basado a, a la historia personal de, de esta compañía. O sea, sí les daría los 20 dólares. Pero creo que si no tuviera ningún motivo personal, creo que un, uh, un precio más justo sería de 15 dólares, definitivamente. Pero bueno, <risa> hablaremos otra cosa más. ¿Algo más que quieres decir sobre Gone Home? 
No, la verdad es que, o sea, al final de cuentas, si es que te llama la aunque ya te spoileamos todo, si, si te llama la atención, te recomendamos que lo compres, lo veas y lo experiencies, experimentes, no sé cuál sería la palabra correcta, y, y bueno, y, y que apoyes, que apoyes como dice Mario al developer, para que siga haciendo juegos así, y, y también obviamente apoyen Son of North, claro, pues obvio, eh, y bueno, o sea, eso es todo lo que tenía que decir, la verdad. Sí, apoyen a todos los eh, desarrolladores indies, por favor. Eh, pero bueno, este, si ya jugaste Gone Home, eh, ¿por qué no los haces saber qué es lo que pensaste, qué es lo que te gustó, qué es lo que no te gustó, este, etcétera, etcétera? Y puedes hacer esto mediante todas nuestras redes sociales. Ricardo. Así es, nuestras redes sociales son, si nos quieres encontrar en Twitter, estamos como Palanca Podcast, Facebook, La Palanca, Pod, Pod, La Palanca Podcast, eh, nuestro blog, lapalancapodcast.blogspot.com, nuestro email, lapalancapodcast.gmail.com y también nos puedes encontrar en iTunes o Stitcher como La Palanca Podcast. Muy bien, excelente. Así que, por favor... Eh... Háganos saber qué es lo que pensaron de este episodio y qué es lo que piensan sobre este juego eh, y qué les, qué les hubiera gustado eh, ver o si, añadir, o etcétera, etcétera. Eh, por cierto, eh, también tenemos nuestro palanca giveaway, ¿no? Así es. Eh, es más, o sea, ya terminó. Nuestro giveaway de, del, del mes que pasó era Gone Home, el juego que acabamos de hablar. Y eh, felicidades a Efraín por haberse lo ganado. Espero que lo, eh, espero que lo disfrutes. Eh, el, nuestro, nuestro, nuestro próximo giveaway lo, lo diremos en nuestro siguiente episodio, que es un juego muy, 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 muy bueno. Así que pilas, estén pilas para esto. Así es, estén pendientes. Eh, y antes, antes de irnos, este, quisiera hacerle un shout out a la tetería de Birdo, eh, que viene siendo otra, otro podcast eh, de Gay Gamers, aunque ellos cu cubren cosas también como películas, etcétera, etcétera, otras formas de entretenimiento, eh, que ya están en su segunda temporada. Y que ya están también disponibles en iTunes. Así que por favor vayan y suscríbanse. Y descarguen sus episodios. Eh, entonces eh, eso fue eh, todo por eh, este episodio. El episodio número 21. Eh, esperemos que les haya gustado. Eh, y hasta pronto. Hasta luego. Bye.